0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene，《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。这一集是中文的了，<笑>在两个礼拜英文版之后，终于又回到了中文的采访。那我们今天非常高兴可以邀请到阿郎来到我们的节目上。那我跟阿郎的认识呢，其实是因为呃，他有在收听我们的《极限白日梦》。真的是非常感
1: 谢阿郎。那我们先请阿郎自我介绍一下。Hello， 大家好，我是阿郎。嗯，很开心今天可以来到这边跟 i r o n 分享一下我自己滑雪的故事。因为疫情的关系，所以我有一阵子没有滑雪了，有一点不好意思自我介绍说我是滑雪教练，因为好像是很久以前的事情。对，但我冬天就基本上是在国外教滑雪，然后夏天会在东台湾带水上的户外活动
0: 。哦， oh, 超赞的！你是在嗯、呃、去、欸你是今年也在台东那边教什么样子的户外运动
1: ？啊，对，今年在台东有帆船，然后有独木舟跟溯溪的户外活动。那个时候到是二零一二年的时候，我到澳洲打工度假。然后其实那时候去的时候没有太多的想法，就是想说，哎，我想要就是离开台湾到国外长时间的生活一段时间，去外面看看。然后有一天我接到澳洲一个台湾朋友打电话给我，他说：“哎呀，朗、啊、朗、啊啊啊，我现在在雪山工作，你就我觉得以你的个性，你一定也会喜欢，所以你赶快来应征这个工作。”然后我就到了澳洲的雪山，一个叫做 Perisher 的地方
0: ，是北边靠近 Sydney 还是靠近靠近 Melbourne 那边啊？还是中部，
1: 在新南威尔士，但它比较靠近澳洲的首都坎培拉。
0: 哦、我好想认识你朋友。
1: <笑><笑>你说介绍工作的朋友吗？我现在也很需要。
0: <笑><笑>所以你那时候呃，等于完全没有任何经验，然后就去那边开始学滑。甚至
1: 我那时候连就是哦，有冲一点点冲浪的经验，但是。我也对其他板类的运动就是很少接触，但那时候就是反正就是啊，反正朋友介绍了、啊、就去了、啊、对，然后后来就发现滑雪真的很好玩，就对，第一次滑的时候，我那时候第一次滑的时候是我二十八岁，偷了一下年龄，反正就是第一次滑的时候就觉得啊，天哪，为什么？这么晚才接触滑雪，然后看一下身边的就是国外那些小朋友，就是十几岁就开始滑，就觉得哦，超羡慕他们的
0: 。哦， oh, 所以那那时候你一开始学的
1: 时候，你是学什么？但是 snowboard， 就是帅，<笑>没有，就是 snowboard， 滑雪就是滑 snowboard。啊
0: ，什么？我一开始学是学 ski，、欸、因为我就想说可以 backcountry ski。
1: 嗯、好了，其实我坦白讲，我一开始就是在滑呃要选 ski 还是 snowboard 的时候，我其实没什么概念。但因为那时候就是因为我朋友。帮我找过去，所以我所有的装备他，他就是他已经帮我准备好。他说我这里有东西，你就来，你就可以用我的。但是后来我也觉得说，玩 snowboard 跟玩 ski 的人，你可以大概看出他的个性。snowboard 就会比较疯疯癫癫，就哎、欸，那也好像很好玩，我们赶快去那边玩一下，然后就会摔的，就是摔的稀巴烂那样子。然后 ski 就会比较。s k i 就会比较谨慎一点点，就哦，我们觉得我们可以去那边，那边好像还不错。那我们等下要怎么过去？然后什么什么之类的。真
0: 的吗？我那时候在日本的时候，好像都没发现这件事
1: 。真的，真的，你认真看，就是 stereotype， 就是你可以大大概可以分看出来，就哦，这个人应该是是一个 b o r d e r 就是比较外向、比较开朗。然后 s k i 就会比较就是比较嗯谨慎，也不能说很小心，就是他会谨慎，然后他会比较一步一步的来那样子。所以我后来也觉得，哎、欸，好像我就是。刚好就是一开始就是接触到 snowboard， 就也比较符合我的个性。是哦
0: ，还是因为你其实本身也是冲浪的，那冲浪跟 snowboard 好像也比较合，对不对？可是我
1: 后来滑久了，我觉得其实，嗯， ki, 不管是 ski 还是 snowboard， 其实都有他们好玩的地方，而且也有他们帅的时候。像我就觉得 ski 呀，你滑在粉雪的树林里面。然后像忍者这样跳来跳去，跳来跳去，然后我就觉得超帅，我就觉得那个超帅，比 snowboard 还帅。这样
0: ，我觉得其实我一开始是学 ski， 然后因为我就是想说 ski 在 backcountry 的时候它是比较轻松的，因为 snowboard 很重嘛，你上去你就算你是 f l e e b o a r d 好了，它也是比 ski 还要重，所以我的目标就是希望可以去往户外走，所以我一开始想说我先学 ski， 可是我后来发现就是。ski 的话下去就是往下滑的时候蛮可怕的，因为你是直接面对下面。嗯、你是
1: 可以掉下来，嗯、啊，对。<笑> snowboard 不敢会很快的那种。
0: 对，对然后 snowboard 的话，你是面对山嘛，你就感觉离你比较近。我<试>至少我是这样，对对对。对,对，我真
1: 的是是真的是这样没错
0: 、啊。对啊，而且 ski 还会喷掉，超可怕。哦、嗯
1: ，<笑> oh, 对，你会有。可是 snowboard 坏处就是因为它脚它的板子是绑在脚上面，所以你、嗯、你就是跟对板在人在板亡就人亡这样子。
0: 可是，呃，跟我比较不一样，因为我那时候我的板就喷出去了，我,就找
1: 不到我的
0: snowboard 对
1: 。你你的 snowboard 喷出去
0: 對？对，大家都说你到底怎么办？是你没有
1: 绑好吧
0: ？对，因为我那时候觉得就才刚学，所以我就把我的脚的那个鞋子脱下来，然后之后它就滑出去了，然后就进河里了
1: 。哦、啊，初学者、啊、很长这样子，就我每次一上课，我第一件事情就会跟学生讲说：好 ，snowboard 就是你如果在雪上的话。如果没有人管他的话，让他自己滑走，他就会像一把就是一把刀，对，没有人驾驶的疯狂刀。然后就是因为他旁边呃 s n o w b a l l 不管是 ski 还是 s n o w b a l l 它旁边都有一个金属的钢圈，它主要是为了要可以抓住那个雪面。所以你可以想想看，因为外面的那个金属钢圈，那如果他从斜坡上滑下来的话，他重力加速度，那其实他很快撞到人，其实会受伤。是
0: 真的没错啊，那时候我。就是同事们一听到我的板飞掉，他们第一个就是有没有人受伤这样子。对，但幸好我的就是往河里面冲，然后而且还在两个月后就在河里面找到很多的板子
1: 。你有找到哦？是河神出来、欸？你掉的是这个金板子<笑>还是银板子呢？很
0: 好笑哦、呃。所以那时候，呃，我就是因为在看到那个 ski 跟 snowboard 的差别，我发现我很喜欢 snowboard， 是因为就像冲浪，只是在雪上弄的覺，嗯、對對對觉得还蛮不错。所以你有尝试？ S s 一直都
1: 有，但我现在我到现在我甚至我也有拿到 ski 的那个教学的证照，所以我现在是 snowboard 跟 ski 都可以
0: 的。哇，<对>嗯、那呃，你刚,刚其实我们在就是采访之前，你有先讲过说你去了蛮多个国家在那边打工度假，然后你也是尝试就是、嗯、呃滑雪教练，可以跟我们分享一下就是这几个国家的雪场有什么差异吗？嗯
1: ，好啊，嗯、呃，像我第一个滑雪的地方就是澳洲那个 p a r a c h u t e 嘛。啊，我觉得在西方国家滑雪很好玩，因为就是西方人就是比较 open mind 一点，就是他们就是走在路上都可以 hi how's going， 然后就可以可以聊到呃聊个话的那种感觉。所以在澳洲滑雪就是不管是搭缆车啊，或者在雪道上，你就很容易可以交到朋友，感觉比较就是随时都可以有朋友跟你一起玩的那种感觉。然后在日本我那时候滑雪的时候就觉得好像。可能是文化的关系，所以日本人会比较对，会比较害羞一点。所以像很明显就是搭缆车的时候，呃，比如说那个缆车是四个人搭的，在澳洲的话，如果只有两个人上去，那後,后面的人就一定会递补上来，就会即便是不认识的都会一起搭。血人对、啊，因为大家
0: 想要赶快冲上去玩
1: 。没错，这是一个重点。对，但是在日本就是呃，即便那个缆车是四个人，那你只有一个人是先上去的话，后面的人就还是会就让你一个人就上去了。欸
0: 我我只有在日本滑过，所以我完全没有发现这个差异。你但
1: 你现在一讲，我真的想到。對,对对对因为你那时候是在 Niseko 对不对？很多外国人对啊，所以我在想，也许他们就还好这一方面，还好像我之前在白马或者在苗场那边比较日本人或者华人比较多的地方，他们就不会说啊、哦，那那那个缆车、那個、还有两个位置，我要赶会上去。他们就会哦好，那我们就下一班。但是我觉得另一个原因可能有跟语言也有关系，因为毕竟。好，我自己是英文会比日文好一点。会遇到讲英文的人，我们可以好像可以比较聊得来。但是如果是讲日文的人的话，就是会变成呃呃，こんにちは，え、欸、あ、啊、の、え、欸、ゲンキですか？然后就哎、欸、，ending 就结束了，对，就等到等一下缆车结束，然后就嘿，拜拜，这样子。文化大概是这样子。加拿大我觉得跟澳洲就蛮像的，就是。因为他们很想要，呃，可能也想要赶快上山，所以缆车他们就是只要有空位，就一定会有人补上去。对，一定满满的。所以基本上在加拿大滑雪跟在澳洲滑雪其实很像，差比较多的是天气比较不一样。因为澳洲的雪它比较少一点点，所以他们有很多的机会是蓝天白云。就很好，蓝天白云，然后加白雪，所以我们说那个叫做 blue b i r d day， 对对，对对就是蓝鸟天。对对对就对他们来讲，就是哦， oh, tomorrow is a blue 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 day， 他们就是一个对，就是一个很棒的滑雪天，就对。然后在澳洲的话，呃，不是在加拿大那边的话，因为他们的降雪量比较多，所以比较有可能会是阴阴的，然后下雪。日本也是，就会阴天的跟下雪的天数会比较多，所以就没有那么多 blue blue day
0: 。那像我之前，因为我的同事们，他们很多也是来自，比如说法国。国啊，或者是呃，加拿大跟澳洲都是大最大宗这样。嗯、那他们那时候就有分享说，像 Niseko 他的雪场是一个山，然后他分三个雪场，就 Hansono，、嗯、然后 Niseko 跟 Hirafu 吧。<对>然后对，然后但他们就说，呃，其实日本的滑雪非常的昂贵，因为你看它就是一个山，然后它就是收这个票，就是这个雪票的价格。但是他们说，在法国的话，它是有。很多的嗯，它是有不同的雪场，嗯，怎么讲？就是它是很多的山连在一起，所以你可以从这边连到那边这样子，啊、就是非常的。他们就觉得，他就可能一个一次的票，然后它可以滑，比它可以滑大概五个五个雪场什么之类的。<对>日
1: 本的雪场啊，就是比起欧美的国家，他们算是比较小一点，就他们一个雪场通常只会有一个山头，所以它的整个范围会小一点。但是像我那时候在澳洲。那个 Paris 那边滑，它一个雪场就有四个山头，就等于日本的四座雪场合在一起。然后在我那时候在加拿大是在维斯勒那边，它有两个山头，可能它两个山头都超大，所以它维斯勒一个雪场的范围可能就会抵过呃，如果是以白马，白马那边有八个雪场，会比会抵过，可以大概抵过白马那边的四个雪场加起来。所以日本雪场它就是范围比较小一点点。所以可能你欧美的朋友会觉得说，嗯，我花差不多的雪票钱，但是花的那个可以花的地方比较小，就觉得、啊、好像比较贵一点的。
0: 对呀、啊，對但是大家又觉得，就是你真的有感受到，就是大家所谓的就是 powder snow 嘛，就是在日本的时候，他们就说日本就是粉雪嘛，所以吸引很多人。然、嗯、可能拉面也是，就是拉面也是吸引
1: 。啊、嗯，还有温泉。哎<笑>、欸
0: ，还有温泉，<對>這真的是要分享。然后。对啊，我在想说，就是既然日本的雪场这么小，大家怎么还会想要就是慕名而来？是不是因为那个雪真的有差？你觉得呢？真
1: 的差很多，真的、哦、就是嗯，我刚刚讲，因为日本比起加拿大，呃，日本跟加拿大它的下雪量都是比起澳洲多很多。那如果日本跟加拿大比的话，日本的下雪的天数又会再比加拿大再多一些，所以它粉雪就是我们说的 powder day 的天数就是很长可以见得到。像我那时候在澳洲滑雪的时候，最好最好的一天，我觉得就是，虽然他们已经说那个是有点粉雪，我就觉得好像是嗯，滑会滑在一个就是嗯、呃、有一个软垫上面，然后那个软垫上面再撒一点点的薄薄的糖霜，所以你可以感觉到哎、欸，好像有一点薄薄的糖霜在软垫上面的那种感觉。这个在澳洲来讲就是很好很好的雪所以我在澳洲是没有滑过粉雪的。然后我那时候澳洲滑了一季。之后去日本第一季滑雪的时候才知道，天哪，那个澳洲是冰块吧？那不是雪啊，就是差太多，那真的差太多。就日本随随便便就是一个晚上可以下三十公分，然后走出去就是可以雪可以到你的膝盖那么深这样
0: 。我其实我是前年去的，然后那一年其实好像说是雪非常非常差的一年，然后前、嗯、对、呃、去年的话就是爆炸好，炸好但是大的滚去,人去对。<笑>真的是，哦，真的是饿死對,对，
1: 前一阵那时候，前一阵子在看，还有一些朋友在日本那边滑雪嘛，然后就看到他们的，就是每天就哇，今天又是一个粉雪天，都没有人来跟我抢，好棒哦！我<笑>就超想封锁他的
0: 。在雪场的时候啊，因为我突然想到，就是我们之前在我之前在奥地利，就我第一次学滑雪的时候，嗯、然后他们在滑完雪之后会吃一个像是，呃，像是一个很像马吉，然后像包子的东西，但他们就把它浸在炼炉里面。
1: 那我想说，你待过这么多的雪场，他们有没有不同的饮食文化？我觉得好像都差不多像，像对啊，就是像中午的时候吃的吃的，呃，不管是在嗯、呃、澳洲或是加拿大，就是很西式嘛，就是汉堡薯条，嗯、就是那种素食，就是啊，赶快吃吃，我要再继续滑。日本好像差不多，日本就顶多就是有一些冻饭啊、拉面啊，可是你也是赶快吃一吃，配一杯啤酒，然后我们就会继续下一场。对，對但我那时候比较特别。特别的经验是我那时候在加拿大的时候，然后我有教到一组是他们是呃挪威人，可是他们住在英国。然后他们有时候会去，常常冬天的时候会去法国那边滑雪，所以那时候我教他们的时候，中午的时候，然后他就问我说：“哎、欸，教练、啊，那这附近有什么？有没有什么什么餐厅可以推荐的？”然后我就想说：“啊，雪场还有什么餐厅？不就是都是那些东西吗？”那我这是我心中 OS， 但是我还是就是就是秉持我专业精神，就是笑脸，然后就跟他们说：“哎、欸，我们这里有什么餐厅啊？有有一些素食啊，然后在网上有一两家就是比较高级一点，就是。”因为叫做方 d 你就是你要会有服务生来帮你点餐啊，然后可以有一点红酒什么之类。我就想说，这个应该是算还不错了吧。然后我们就看一看就，就哦是哦，然后就有点失望这样。然后我就说啊，这这个还不还不 OK 吗？然后我们就说，他就说他很客气，他就说，哦，好像在加拿大滑雪都吃东西都比较简单，对不对？他就说他们那时候在。法国、奥地利滑雪的时候，都是中午都是吃那种牛排，然后就是很好、很高级那种餐点，然后再配上一个很好的酒，然后就是一个对一个中餐就可以吃个两三个小时，吃到两点多，然后才哦好，嗯，休息也差不多了，已经就是很享受他们的那个餐点，对，然后最后再慢慢的滑下山，就我觉得这个真的跟就是美加或者是纽澳的。对文化就不太一样，对，我觉得是欧洲人这样子，对。然后美加纽奥就是那种啊，雪很好，我赶快饭吃一吃，啤酒喝一喝，然后就对，就继续走了。对，那次我就觉得，哦，原来嗯，不同地方的文化真的有差。然后日本就真的是它的温泉就是很特别，所以滑完雪一定都会去泡温泉嘛，对啊。那刚
0: 刚我们现在都在讲，就是雪场就是有人 groom 过的嘛，就是有机器他们帮你压过的。嗯、那你现在可以跟我们分享，就是所谓的。就是 Backcountry Ski 是一个什么
1: 样子的滑雪？哦，好，所以其实讲到滑雪，大部分一开始接触就会在雪场里面。那大家可以把它想象成，好像是有点像森林游乐园的感觉。所以它的步道啊，或者是它的设施都是会呃有人维护，会比较完善一点点。它雪道就是会早上跟晚上都一定会有那个压雪机把它压过，所以会比较平整一点，滑起来会比较好滑。雪场可能会有雪崩嘛，所以他们可能会有。雪场的巡警，我们叫 Snow Patrol， 他们会去看哪个地方是危险的，他们会设立一些告示说这里是危险的，不要过去，或者是他们会做一些雪崩的预防，就他们可能会用炸药啊什么东西，就提早去引发那个雪崩。那这样我们在雪场滑雪的时候，就几乎就不太会有碰到雪崩的危险。好处是当然就是我们会滑的比较安全。那有些人比较喜欢冒险。比较冒险精神的滑雪者，他们就会觉得啊，那这样好像就是太人为了，所以他们就会想要到雪场以外的那些雪区去，我们就叫做 back country 的野雪。然后那就好像是你真的到呃离开了步道，然后真的去户外爬山的那种感覺，就是你要自己去披荆斩棘，要开出一片路来那样子。对，所以我觉得两个是真的差很多了。back country 就是那种很。你可能随时会看到野生动物啊，你可能随时就会走一走會，可能真的会碰到一个坑洞，你不知道，然后你脚就陷进去了。就是你要对，就你要注意的地方会很多，可是对它的危险性会高很多，比起你在雪场滑雪话。可是就是因为这样子，所以肾上腺素就是会会会激发，就是很多人就喜欢这个东西，对啊。
0: 那你可以说一下，呃，大概介绍一下怎么样去做这个准备吗？还有，你每一次去 b a c k o u n t r y Ski 的时候，你应该要做什么
1: 准备？第一个当然是你要看天气嘛，看那天到底是晴天、阴天，还是会下雪什么的。那再来，你要看那个不能不只是当天，就是前一些时候它的降雪量跟它的雪质，因为有时候如果比较粉雪的话，跟比较结冰的时候，跟就是一般的雪的時候，对我们的滑行会有影响。那再来，对雪崩的造成也会有影响。去判断大自然的那个状况是第一个条件，那再来就是你自身的判断，就是因为我刚刚讲滑 b a c c o u n t r y 的野雪是比较困难一点点的，所以你自己的滑行能力就很重要，因为可能会有比较高的风险，所以你要有可以自救的一些装备，像我们讲的雪崩三宝，就是产值是一个。对，雪铲就是如果你真的不小心被埋起来，或是你的伙伴被埋起来的话，你就要有铲子可以挖雪。所以第一个是铲子，那第二个，呃呃，叫做探针，它是一个很长很长的一个，有点像珍珠奶茶吸管那么粗的一个金属棒。它的用意是，比如说你有同伴被雪活埋的之候，然后我们会有一个搜救器，等一下我会讲到。呃，搜救器收到它的大概的位置之后，我们要开始用雪铲去挖雪。然后挖了雪之后，因为可能不知道它的实际的位置，所以我们还要再用那个很长的那个金属探针去戳戳看能不能戳到你的伙伴。因为戳雪跟戳到人或是戳到一些石头是不一样的感觉，所以我们在雪上是看不到雪的下面伙伴在哪里，所以我们要用那个很长的探金属探针去戳它。所以那个探针大概会有。呃，两米四，基本的是两米四
0: 。然后你背在身上，
1: 它它但它很轻，所以它可以折叠，它有点像登山杖一样，它是可以折叠收缩。然后另一个就是我说的那个搜寻器，比较常听到的叫做 beacon， 像是呼叫器之类发报器那种东西，它有两 mode 模式，就是一个通常我们没事的时候，我们会把它放在讯息发出的这个模式。所以你如果被雪不小心真的不小。不小心被雪埋下来的话，你不用做什么东西，它就一直是处于讯息发出的模式。那我们其他人到时候再把它转成，把我们自己的那个呃那个机器转成是搜救的模式，我们就可以搜寻到那个被埋的人他的位置大概在哪里。
0: 其实我还蛮想问说，就是 backcountry， 我觉得最可怕的应该大家就是说，你不要太靠近树。的旁边，因为有可能树越大的话，下面的树、嗯、
1: 洞，嗯，嗯就是它形成的原因是，嗯、呃，像北美是很大的那种针叶林嘛，所以它的树树枝跟它的树叶会会比较茂密的时候，雪下下来的话，因为雪会被那些树枝树叶挡掉，所以在树枝树叶正下方的雪就会比较少一点。就没有办法像树旁边的雪积得那么高，然后那么的扎实。所以如果你如果滑雪的时候太靠近那个树的旁边的话，你就会陷到那个虚无的那个树洞里面去，就是
0: 会被活埋。对
1: ，而且因为它那边雪很松，所以你不好爬出来。对啊，所以去滑雪的时候就要小心这个东
0: 西。那你之前有遇过就是这种就是同伴他们被掉到洞里，还是你掉洞里的经验吗
1: ？我之前自己在日本的时候，就我们去几个朋友到。啊、呃，那次还不算 back country， 呃 ，back country 是你真的要爬一段路，然后有一个是比较简单一点，就是没有爬那么久的，我们叫做 side country， 就是你不要走那么久，你搭缆车到最顶之后，你稍微走一小段哦
0: ，出那个 gate，
1: 对对对，有人到那个 gate 附近之后，所以我们叫做 side country， 就是你没有这真的要去爬山爬那么久的那种感觉。然后有一次跟日本呃在日本跟朋友滑的时候，然后。因为我们拍边拍照啊边玩太开心了，然后我不小心就是太靠近有一棵比较大的树，然后虽然那棵树没有像北美的那么高大，然后可以形成那么大的垂后，可是我就明显感觉到，等到我靠近到某一个程度的时候，就是它就突然空了
0: ，好可怕。
1: 对，然后我的雪板我就因为我的雪板没有办法抓到雪，所以我没有办没办法刹车，我的板子就自动又往树那边滑进去。然后还好它没有很大，所以我手还可以抓着树。然后就是旁边还有朋友，就
0: 那你是说你直接冲上树，然后你把树抓住，这样以避免自己掉下去哦
1: ？对，但我没没有很快的速度，因为我那时候已经停下来准备要拍照，只是因为那雪是松的，所以就变成我又往树的那个方向又又滑了一小段，慢慢的。然后那树没有很高，所以我就变成我往上我可以抓了树枝，然后我旁边的朋友可以帮我。可以帮我挖雪，然后我就想办法两个人合作，然后就把我把我拉出来就对。那次是真的
0: 。所以你当你当你是一个陷在里面的人，你应该要做什么事啊？你是要把雪就是一直往自己的底下好像踩上去踩
1: 上去。对对对对对对对。<笑>大部分人就会慌张嘛，然后就会乱动什么。可是你乱动的话，雪方就又会散开来。所以第一个要做就是你要先把周边松的雪，你要先想办法把它压实，你才有你才有。呃，有一个立足之地，才可以去支撑你的雪板，然后再慢慢想看，可能要你要先拆雪板啦、啊，或者再用想方法把自己拉出来，或者靠朋友帮你拉出来。踩
0: 在雪板上面，对,对对对对。所以你在考教练执照的时候，这些都是必须要考的
1: 。没有，这都是后来滑出来的经验。<笑>对，但是 b a c k 这一块有一个课程叫做，我那时候在日本上，它叫 AST， 是、呃、雪崩训练，它是加拿大的一个系统，全名叫做 Avalanche Skill Training。就是雪崩就是 avalanche， 然后 skill 就是技术，然后跟那个 training， 它有分一跟二。那讲的东西就是在讲，呃，会介绍雪崩怎么样会有雪崩形成。像我刚刚一开始讲的，就是你可能要看天气，然后怎么样的雪会容易有雪崩，然后怎么样的陡度会容易有雪崩。就是你可以大概知道雪崩的形成，你就可以比较有一点概念要去怎么去防范它。然后除了这个以外，考。滑雪教练其实不会讲到那么多细的，就是安全的东西。那比较他会注重在，除了你滑行以外，他会比较注重在教学。所以你要怎么样把一个完全不会滑雪的、没有接触过雪的人，要让他在短时间内就是变成哎、欸、喜欢滑雪，然后会知道要怎么去运用雪板，然后做出滑行的动作，这是比较他们重视的。
0: 那我还蛮好奇，因为之前我的法国法国友人，然后他们就觉得在法国要学，就是要考到滑雪教练的执照是超级比登天还难，難難對對對然后在日本就是非常的容易。很多我记得我那时候要找工作的时候，他们就会说，就是就算你不会滑雪，你进来我的学校，我抱着你，就是呃，你可能上到一个程度，你就可以开始教课，就是那种保证你。付钱之后可以马上再把你的钱赚回来那种，所以他们那时候就觉得日本的师资好像就没有这么的扎实。可是你是在呃的呃澳洲学的嘛
1: ？我那时候考照是在日本考照，可是我是考的是加拿大系统
0: 。哦，有分。嗯，
1: 对，所以每个国家他们有他们自己的系统，即便是台湾都有台湾滑雪协会的。滑雪教练证的系统，对，但是这个比较不不受国际间的认可，对、啊。所以除此之外，其他的像澳洲啊、纽西兰、日本，然后英国啊、法国啊，像我考了加拿大、美国，他们都是有他们自己的滑雪协会，然后有自己的证照系统，然后彼此间。他们的公信力都还算还算够，所以其实国际间有一个叫做国际滑雪组织的，他们会承认那些东西。所以像我在，我是拿到加拿大的系统，但是我就可以透过那个证照，我在日本了，我在加拿大，我在美国，我在澳洲，我在纽西兰，我都可以做滑雪教练这份工作
0: 。那那你觉得呃？你那个时候为什么
1: 会选加拿大系统？呃，语言是第一个原因的，因为我觉得我那时候觉得啊，第一个是因为我语言日本日文没那么好，然后第一个是觉得说，我如果选日本系统的话，那我可能就会比较被局限在日本，因为毕竟是讲日文的。那你如果去到其他国家，好像就是嗯，我觉得他们会觉得说，哦，因为你是日本系统，那跟我们就是要讲英语的系统可能会有点不太一样。我自己的想法是会觉得比较受限，然后那时候正好。加拿大那个系统，它是呃开始慢慢在推广他们的滑雪的协会，所以还有在日本有办那个考试，所以我才决定说，好，那我去考加拿大的系统
0: 。那那个教练的话，他们是不是会分不同等级这样？但你会每一年都要去进修吗？
1: 嗯，你你可以不用每一年都进修，对。然后教练的话，通常他是会分四个等级，所以就是最初级是 Level One， 然后最高级是 Level Four。然后不同的国家也会有一点点不一样，像新西兰的他们就到三级而已，三级就是最高了。至于你要不要去进修，其实他他没有说很强迫说，哦，你每一年一定要再去考一个什么东西，然后否则你的资格就会被删除掉，没有。嗯、对，對但是我觉得。喜欢滑雪的人应该都是会想要让自己赶快变强，所以像我自己是每年都会想要去上个课啊或什么东西，慢慢去充实自己
0: 。对，大家赶快
1: 跟他报名。OK OK OK， 呃，前提是我们要可以出国
0: 。那所以你之前也有带过就是 Back Country 嘛？因为我以为像那种 Back Country Ski 的话，它通常都是要你已经对当地已经很熟了的人，所以你就是可能要去那边的这个场域很多次，然后你再带客人去那边滑，是这样吗
1: ？呃。在国外的话，如果你要带 backcountry 的话，其实它是又跟滑雪教练是不一样的东西，等于它有点像是，呃，山遇向导的那种感觉，因为它已经不是就是要教你滑雪，而是带你就是安全的进到雪山里面去滑雪，然后再把你安全的带出来。所以就是滑雪教练可不可以带 backcountry 的东西？如果你只有滑雪教练的话，其实是不可以的
0: 。哦，毕竟因为也有一部分也要爬山。
1: 对，你要爬上，而且那个风险也是比较高的，对啊，嗯、所以大部分的滑雪教练就是主要都是还是 focus 在雪场的教学，然后 backcountry 就是像我自己的话，就是自己找朋友自己玩，嗯、也玩得比较开心。那你都去哪
0: 里玩？在
1: 我那时候在白马的时候，就在 s k y c a y 那边，我不知道你知不知道，呃，中文叫做梅池，一个木头的木，在一个母亲的母，那个念梅、嗯、梅池。不、呃、那边它其实就有缆车可以到很高的地方了，然后你只要再往上爬一些。然后它就后面一整片都可以都可以滑
0: ，那没有过夜吗
1: ？没有、啊，我蛮想的。那主要是因为，因为过夜就变成是，嗯，像登山一样嘛，就是你爬一天的山要背那么多的东西，那你爬三五天的山，你要带的东西就更多，就是帐篷啊，跟你呃露营的东西。那再来另一个就是。可以过夜的同伴不好找啊，找我，啊，好好好好，以后有机会的话可以。对
0: 我超想要的，
1: 我我自己觉得蛮想的，因为我觉得应该会很不一样的那种感觉，对啊。可是因为之前呃教滑雪的关系，所以没有那么多足够的时间可以排，可能三五天空档，然后就是单纯就是去 b a c o u n t r y 这样，我觉得比较可惜。希望之后这样在出国可以出国之后，可以有机会可以去试试好，好，那你赶快练习
0: 。我这这讲到我为什么会这么向往，是因为我一直都在我们的那个 Instagram 上面有分享一个叫 Hokkaido、ok、Wilds 他们这个 group，、嗯、他有分享很多，就是去冬天他们就是 back country ski。那在日本他们就有很多那种山屋，然后就觉得，夏天爬山，冬天还是可以爬山的那种感觉，就是想看看冬天是怎么怎樣。棒啊、哦！
1: 对、哦、我之前有看过一个影片，它是在嗯。在加拿大那边，然后好像有四个还是五个，他们就是专门在从事 b a c o u n t r y skiing 这个活动的人。他们就计划从嗯，我刚刚说到威士那边有两个山头，所以他们就从山头的左边开始，然后四天的时间就是绕两个山头一圈这样子。<耶>然后它中间就有你说的一些那个，对，有一些小山屋，然后他们就寄住在那边那样子。然后我就觉得哇，超棒了、啊，超。对对对，就是超向往的那种生活，就是很很贴近大自然那样子
0: 。因为之前像在日本啊，他们会有火山什么的，嗯、然后我的同事们他们就会去滑火山头，叫羊蹄山，哦哦、对，远远<對><對>可以看。然后我的同事们他们都会就是白天，呃，就是你说的 Bluebird Day， 他们就会看好那个日子，然后就冲上去，然后就是去那个火山头里面滑滑滑，然后都在下山。然后之后再去
1: 洗个温泉，然后再回来。我那时候第一次真正就是除了上那个雪崩课以外，我后来真正第一次在日本去贝康泉的时候也是，就是一大早，然后就跟朋友，我们两个朋友，然后就爬山上去，然后花了一天下来很累之后，然后我朋友说：“走吧，我们去泡温泉。”我在温泉、嗯、温泉馆里面工作，所以算我的。然后我们两个就去泡温泉就，就、哦、啊。然后你说那个羊蹄山呢、啊？我。有另一个朋友他有去爬过，他说他光是往上爬就爬了五个小时，然后滑下来是就是认真滑这样顺顺的这样子，大概是半个小时左右。对，所以听起来好像那个投資投资投资报酬率好像没有很好，但是为了那个半小时，我相信大部分的滑雪的人是可以的。对，真的，我那时候
0: 还有问他们一个问题，我就说。你下来的时候，你要怎么知道你要往哪个方向走？他说，就一路滑下去就对。他说，你爬山夏天你会有那个那个 trail 嘛，就是你看人家开路。嗯、可是冬天的话，你是要去哪里看那个路往下走啊
1: ？就我知道了，大部分是出发之前会大概看一下地图，就是啊，比如说我从左边滑会可能会滑到山谷里面，我从右边滑可能会它会接到路上之类的，就是你要知道大概的方向。对啊，所以大部分去爬的人会。带一个地图，就是以防迷路的时候，你可以对一下这样子。我觉得
0: 你塞口那边的客人的素质都还蛮好的，然后很多他们是还有，我记得有一组客人还特别从法国带他的教练一起来滑雪，就是帮他出住宿啊什么，的，每人都帮他出
1: 。我觉得国外好像蛮多这样，像我那时候在嗯在威斯勒那边的时候，就是如果他觉得你是你是一个好教练的话，他就都会一直找你，然后他就会把你带到世界各地去。就我听过是从加拿大，然后带去澳洲一起滑雪。嗯嗯或是带到欧洲一起滑雪，然后像有一个很昂贵的滑雪活动，我们叫做 h e a d y Ski， 就是你要搭着直升机，然后到雪的山、雪山的山头，然后去滑雪滑下，那个超贵，那一趟就大概可能。几几万块台币跑不掉，然后他们也他们也是就是直接就是哎、欸、教练你就跟我们一起走，然后我钱我就帮你们出这样子
0: 。世界上有钱人真的太多了，但你有搭过直升机上去过啊？
1: 有，那时候在日本的时候有，我第一年去日本的时候，我是搭我是在做缆车员的工作，然后那时候因为那个那个雪场就是它寂寞的时候有一些活动，所以我们缆车员就有机会可以搭直升机到。别的山头上去，就是帮忙客人，就是拿雪具啊什么的，然后最后一起滑出来，我就觉得哇、哦，超值得，超棒的，就觉
0: 得、哦、哇，
1: 人生成就又解锁了一个这样。
0: 好可怕！我可能看了太多那种 Rebel 或者什么的，那种 GoPro 的那种直接从山顶上滑下来，真的超级可怕
1: 。但因为他那个时候是，就是他的他那个活动是比较嗯针对。一般的大众嘛，所以他不会带你到像 r a y n b o w 就是那么陡的那个山这样。知我,我知道，我知道，我知道，我超想要做那种事情，<笑>真假的？对对对，就是你知道直升而且而且那个因为那个山太尖了，你直升机还没办法降下来，你可能要就是放一个绳子，或是你要稍微凌空跳一下那样子，对对？我对那个，但我们做我们做的不是那个，因为毕竟是一般的客人，所以是在比较平缓的地方，比较安全的地方一点。呃，对，希望我以后有机会可以。做到那样，然后再跟大家分享。我到
0: 时候还是要光顾本节目。没有没有，忠实粉丝。赞赞赞，跟你赞！接下来你还有想要去哪一些地方滑雪吗？除了日本之外，你讲了那么多法国，你应该很想去。
1: 我超想去法国了，因为、呃，其实也不是因为雪场，主要是因为，因为我在我那时候在澳洲打工度假的时候，我认识很多法国人，然后法国人给我的感觉就是很疯狂，好的方面的那种疯狂。就是很疯疯癫癫，然后做事很疯狂，然后跟他们在一起就是会很有趣那样子。然后那时候有一次，我记得我在塔斯马尼亚的时候认识一个法国人，他有滑雪。然后有一次他已经回法国了，我就问他说：“哎，你最近怎么样，好不好啊？”他说：“哦，我找到一个我自己的小天堂，就是我住在山洞附近。然后冬天的时候旁边就是雪，所以我就可以滑雪；夏天的时候我山洞前面有一条溪，所以我就可以去。”独木舟，划独木舟，然后那个山洞那边的岩石还不错，所以我想要攀岩就又可以攀岩，我就觉得天哪，这根本全女友吗？这根本，我、哦、再帮你介绍一下，<笑>我再帮你介绍一下，我就觉得哦，天呀、啊，太法国，就觉得法国人真的好、啊、很厉害，对啊，而且很多极限的运动几乎都是法国发源出来的，像有一个叫跑酷。就是法国，然后你说那些跳跳伞啊，然后穿飞鼠装那些的，机会都是法国人。我就觉得很想要去法国认识一下当地的法国人到底是怎样
0: 。对啊，我之前虽然去法国，但就是觉得我好像错过了最有趣的地方，所以我就觉得为什么要开极限白日梦这个频道？所以实上你现在在做你想要做的事情。<笑>对啊，就是透过户外运动去旅行，真的是可以看到很多不一样的地方。嗯对啊，那时候就听我朋友讲，那个他们有很多的山连在一起啊，然后就可以从这头山头滑到另一头山头，就好向往哦。超棒
1: 哦，对啊，那个、感觉真的超好。就我觉得，像你刚刚一开始就一开始问，呃，在雪场滑跟滑 b a c c o u n t r y 有什么不一样？我觉得就在雪场滑，你就知道你会很安全，有点被保护的感觉。那你去 b a c c o u n t r y 就是用那种，就真的是很自由的那种感觉，你就觉得哇，天哪！
0: 看到野生动
1: 物啊有啊有啊，很常看到啊，呃，也没有很长啊，就是日本山山羊，它就是像台湾的长中山羊是近亲就对了。然后因为它的头就是有点长，然后有点胡子，所以有些人会以为它是狼，就是它长得有点像狼的脸，但其实那是山羊。对，有一次我还是很认真在下坡，但后还在那边很认真在想，哦，我这个要怎么滑、啊、才会比较安全一点？然后就可能我不小心跌倒还是怎样的时候，就下到。两二三十公尺以外的那个山羊，然后他就他就没站好，他就砰一声，然后我就跳到跌倒了。对、啊、有可能。然后我才发现哦、喔，他在我们那边，然后我就开始就哎，拿相机就拿起来跟他就是拍了照。不然他如果没有跌倒，我应该没有发现他，他自己失
0: 足，超好笑，这个方面也太好笑了吧？超白
1: 痴的，超白痴的，对啊。我也觉
0: 得我很喜欢就是户外的运动，就包含攀岩，我也是比较喜欢，就是在户外攀岩，就可以看到很多，对，可以看到大自然。你有？因此而特别喜欢
1: 冬天的吗？哦，我其实，在滑雪之前，我是不喜欢冬天的，因为我就觉得冬天就是很冷，然后就是就是因为我在台，<天>对我在台湾，嗯、我在台北长大嘛，所以就是下雨阴阴的，然后你也不能干嘛，然后就觉得很无聊，然、啊、后夏天就很好，你就可以去玩水啊、游泳啊、干嘛，所以我以前是比较喜欢夏天的，可是后来开始滑雪之后，就觉得冬天好好玩呢、啊，就比比夏天好玩太多了，对。所以现在每年都是在期待冬天
0: 。所以你接下来想要去哪里滑雪
1: ？除了法国以外，如果要说单一雪场的话，有一个雪场在美国的 Jackson Hole， 我蛮想去的。它那边因为它的雪道普遍比较难一点，所以就相对的也是比较有挑战性。然后它那边有一个很有名、很有名的一个悬崖，然后每年都会举办一个比赛，就是大家都会从那个悬崖。跳下去，然后再做一些花式的翻转这样子，然后再会有评审，就是呃，它不是很严肃的那种比赛，所以是比较像是那种就是一个大家来玩的那种比赛，就是对，就前一天晚上可能会有个 party， 然后大家喝酒认识一下。哦，今天我们有什么什么选手，然后他们明天会怎样出来？你
0: 是想去比赛还是看比赛？我不
1: 想去比赛，我还没有那么厉害可以到比赛，但是我觉得想去那边就是试一下跳那个东西，而且因为那个东西毕竟它风呃。难度比较高一点嘛，所以比如说两三年前我可能还不太敢，但是随着滑雪的经验越来越多，就会觉得哎、欸，好像也许可以试试看了、啊。对，虽然应该还是会摔的，摔的鼻青脸肿，但应该可能会摔的好看一点吧
0: 。再来上我们节目啊，好好,好
1: ，希望<以>希望有机会。<以> OK OK， 没问题。好啊，那我们今
0: 天时间也差不多，所以大家可以去台东找阿朗。可以，没问好，那我们今天真的非常谢谢阿郎来到我们的节目上。你有什么想要补充的跟大家讲的
1: 话吗？滑雪真的很好玩，就是大家记得来滑雪。<笑>好，谢谢艾伦今天的邀请，<笑>然后也谢谢大家。So l e t snow k is t coming,
0: we must go. Bye。我想大家应该会还蛮纳闷的，就是这一集的音质的改变。那,那一天的话，因为我自己本身只有一个麦克风，然后呃，当天我是用 i iPhone 的那个耳机去收音。然后我把我的专业的这个麦克风，然后给了阿朗，那就希望大家可以多多包容，我自己会在下一次录音的时候，就是多注意一下这样子的问题。那如果大家对于今天的节目呢，有任何的想法，或者是有任何的问题想要问阿朗的话，都欢迎就是可以看在我们的节目叙述里面看到阿朗的 IG， 或者是追踪我们的 IG， 然后跟我们分享你的今天的心得。那当然还有一件事情要讲啦，就是上个礼拜有提到的十月二号，我们有一个 Outdoor Pal s t a y 它就是户外人的同乐会。这个活动呢是由我还有知教工作室，然后第一集的走神 w a s o n 跟第二集的独木舟重拾，我们一起共同举办的一场活动，里面会有走神跟独木舟的体验，还有趣味竞赛。那因为疫情的关系，我们希望当天可以控制人数，所以这个活动呢是虽然是免费的，但是需要报名。如果你有参加独木舟的活动的朋友，我们会需要帮你提前做保险的动作。那你只需要缴保费150元一个人。那详细的活动资讯，我们都把它放在我们的呃脸书的活动页面上。那我们真的非常期待在十月二号那天可以看到大家。今天真的非常谢谢大家的收听，让我们一起期待。可以安全出国滑雪的那一天的到来吧，<笑>那就下礼拜日见喽，拜拜。